发现这个凳凳子有什么特征？太高了。太高了，还有什么特征？它的座位有点奇怪。哪里奇怪？我以为它是这样，分开的。啊、嗯。然后一拿，怎么不分了？哦、嗯，好奇怪。哦，它像什么呀？它像一个花。哇，太胖了。你好厉害。它还它还有还有什么特征啊？还有的特征，我看看。特征吗？对啊。特征对吧？对啊。它中间有一个圆环。哦，还有呢。对，这个太高了，非常高。还有它底部，嗯，一个怎么像一把雨伞？像一把雨伞，哇哦！还有呢？还有，呃呃呃呃，还有，嗯，小猫有什么特征？小猫有什么特征？啊、嗯，我先看看。你去看看。<笑>发现这个凳子好看了吗？小猫吗？猫猫。<笑><笑>就是我第一次到这个展厅里面来，所以现在这些所有我看到的家具都是你们设计的吗？嗯、对，你看到的每一件，哦、包括地毯包括，包括地毯，对，哦、桌子、椅子，还有这个、嗯、呃树池，嗯，花盆，嗯，还有书架。哦，所以你们涵盖了从桌子、椅子，然后小茶几到地毯的各种的这个，对，嗯、各种各样的，还有那个砧板。哦，对，那个砧板，那个砧板就是我觉得特别像乒乓球的那个。对。<笑>所以你们最早的一个这个设计出来的家具是什么？最早的是四叶草的矮凳。啊、哦，对，是一个矮凳、嗯。就楼下，我们刚才在那个呃工作室楼下看到的那个矮凳的。对，就那个像屁股一样的那个。<笑><笑>对。然后有了这个高凳。对，就是它的嗯,嗯第二个板。嗯。然后。嗯，在就着这一系列，我们做了花瓣的桌子，嗯、呃、椅子，嗯，还有像荷叶一样的小椅子、小沙发，嗯，能看到整一个演变的过程。然后包括这个地毯也是，感觉跟这个椅子和这个高凳都是同一系列的。对，嗯，对。还有这个提篮，这个是另外一个系列。嗯，这个篮子，对，这个篮子可以一会儿，呃，在，呃。这个篮子很特别，对对对，还是还是那个你们的工作室里面猫猫最喜欢的一个地方，就是嗯、呃，我们也有客人买了它、嗯，就发现所有的猫猫、小狗狗都很喜欢它，都把它当成窝。<笑>这个是我们设计的时候没有想到的一个点，真的，嗯。对，今天我邀请到的两位嘉宾是我的两个好朋友，呃，一个呢是我以前公司里面的同事啊，运、呃、飞啊，飞、呃、啊，啊，另外一位是他现在这个呃工作室的合伙人金工，两位好，嗯，你好，金路你好，嗯，所以介绍一下呃你们洞悉以及呃你们还同时有一个设计工作室是吗？嗯嗯，对，嗯、呃，我们是。有时设计工作室，然后我们有,有时是 sometimes 那个有时是吗？对对对，对就是有时候做做设计。然<笑><笑>然后我们是一个呃室内设计、呃家具设计、呃的这种设计工作室。嗯，然后有一个自己的家具品牌叫东西。嗯，所以是不是可以理解为呃有时是用来做室内设计的，但是东西是家具的那个品牌？对啊，嗯，东西只是这个呃家具的这个品牌的名称，嗯、然后有时这间设计工作室，呃，做室内，然后也做
呃，室内的软装、硬装，嗯、呃，还有家具的设计。明白，明白。所以。嗯，你们两个其实以前都是，呃，建筑师和规划师，对吧？就是从以前的工作中这个辞职出来，然后从哪一年开始做这个事情的呢？二零一九年，应该是一九、嗯、年，差不多就疫情前，嗯、对，就刚好是疫情前。嗯，我们刚决定做这件事。就是就刚定下来所有的东西，嗯、就是在呃一九年底，呃二一年一月份，那二二零年一月份、嗯，刚好赶上疫情的时候。对，那疫情是不是给你们还是带来了一些，就是有个措手不及的感觉？嗯，也也是有一点，因为二零年一整年都基本上是。啊、呃，就大家可能很多东西都是在停滞或者是暂缓的状态，嗯，但可能对我们来说，我觉得刚好是一个准备期，因为毕竟创业第一年也是有很多、嗯、呃自己不太熟悉、不太了解的东西，刚好借这个时间去丰富一下。那运飞，我知道以前我们嗯，就是现在我工作单位就是跟运飞本来是一块儿的嘛，所以你相当是从呃一个房地产行业，然后辞职出来做了这个。为什什么让你有这个改变、啊？嗯，就是这个，就是做家居，呃，家具，呃，室内这种设计，其其实一直是我，呃的理想吧。嗯，我就是当时在呃地产公司也做了有七八年了，然后我记得有有有一次开会的时候，就是。忘记会议的内容了，但是老板在，呃，这个聊聊设计的时候就问了大家一句话，就是你们你们的梦想到底是什么？嗯、呃，你你你们在做的事情，呃，是不是不是自己真正想最想做的事？然后我就想起来我，呃，小时候就是，呃，为什么要选择这个建筑与规划作为自己的专业？嗯、呃，就是因为小时候在，呃，初中的时候家里装修，<笑><笑>然后那时候就第一次接触到，呃，装修可以把一个房间装成自己想想象的样子、嗯，那时候就特别喜欢，然后我就呃，那个我妈也给我这个机会，把我自己的房间装成我自己想要的颜色，嗯，跟那个布局，嗯，我就从那个时候开始，呃。我觉得就慢慢下下了决心，就是我以后想从事跟这个设计相关的工作，嗯，然后呢，呃，后来兜兜转转又学了规划，学了建筑，呃，又去了，呃，先先是去了呃规划公司、顾问公司做设计，然后后来去了甲方做在地产行业里边做设计管理。然后想想，就也也一直过了十多年吧。那想想看，呃，我是不是还有还有机会去来尝试一下自己心里边那个最初的梦想？我当时就是，呃，就也刚好有个契机，呃，遇到了金工和呃韦呃韦师傅，就是我们另外一个合伙人。然后我觉得啊、呃，还是可以尝试一下。<笑>那金工呢？金工是怎么想到辞职出来做创业呢？啊、呃，我是其实我是应该是一个标准建筑师吧。嗯。然后因为其实咱们都是同行嘛。对。啊、呃，咱们都是跟
建筑相关的，但是其实现在都是好像没有在从事那个传统的建筑设计的那个呃那些工作。对，因为呃我以前就是一直在设计公司，在设计公司的时候呢，呃我主要我们当时我们公司做的主要就是一些。跟艺术馆还有博物馆相关的建筑，其实还挺有意思的。然后，但是呢，因为整个建筑行业它就是受呃时代的这个影响比较大，所以它起伏其实还蛮大的。然后有几年的时候，就是呃项目可能不是特别多，然后就是一直在参加投标啊，或者是一些不是很落地的事情。然后，呃，就是，但是我对家具这块的话，就是，呃，一直就蛮感兴趣的，因为家具它可以自己动手做出一个东西。然后在建筑上呢，其实你真正从设计到它落地的话，这个时间是非常的长的。我记得我跟过一个落地的项目是。现在很火的就是在阿那亚的一个酒店，从设计到最终落地，大概是用了，呃，五年时间。这个在整个建筑周期呢，它其实应该算是比较快的一个项目了。但是真正到最后的话，我发现好像自己，呃，确实等不起这个这么漫长的一个过程。然后，但是我对设计。我就一直也非常感兴趣，但是，呃，所以到这种大尺度的东西的话，就感觉一个人很难把控。然后，但是我对这个小尺度的东西我也非常感兴趣，所以就慢慢开始呃研究，然后开始学习，呃，这个完全是自学的。然后，对，就是慢慢一步一步的开始做这些相关的东西，然后，呃，就觉得很有意思。所以就是，呃，正好碰到了运飞，然后，呃，我们就一起开始传这个局，然后做些这些事情，对，就做到现在。金工曾经啊、呃、去啊、呃、脱产，去学过做木工。哦，真的？对，是的。嗯、但是哪里有这种课吗？因为我看到很多就是店里面的木工都是那种很小资的那种体验课，不是正经木工。但是这种正经的木工是哪里可以学？呃，现在可能比较多了。现在有一个叫 My My Lab 还是什么的可以学。我当时是应该是在一二年的时候，我跑到北京去了。对，刚好是国庆假期。然后北京那边呢，就是呃有一个设计师，他自己办了一个木工房，然后里面会举办一些课程什么的。那个品牌现在也做的挺好的，叫素媛。对，然后。他们就是定期会办一些这种木工的课程，然后，呃，我就去参加了一下。那个时候你其实还在做建筑师的工作，而且离你真正后面创业还有还有七年，但你那个时候就已经开始上木工课了。对，是的，但是只是抱着呃去玩一下的这个心态，嗯，后来发现还挺有意思的，嗯，就感觉很多人都很喜欢木工，因为我另外一个朋友。嗯，他是词曲天文学家的，不是词曲天文学老师的这个专业的这个教职，然后在做室内
然后他的终极理想就是做木工，就是以后他是希望如果自己创业成功，然后这个公司可以自己运转的话，他就可以安安心心做木工。啊，那他很厉害。<笑>但没有，他现在创业第一年。对对，所以我就觉得好像做木工这个事情就是一个很治愈，然后很。对，所以你们你们其实现在我看到你们很多家具，而且尤其是这些那个四叶草的椅子，包括这些桌子，很多都是木工，而且好像都是手工打磨的。你你们是怎么，呃，想到要做这个事情呢？就是怎么一步步做起来的？就是做这样子的手工的木头的家具的这个。嗯，我们是有三个合伙人啊、呃，我和金工还有另外一位韦先生啊，韦、呃、师傅吧，我们都叫他。嗯、呃，他是一个在。木工行业比较久的一个老师傅，嗯，然、呃、后他对这种工艺，呃，木工的结构细节都比较了解。然后我们也有个工厂，然、呃、后里面师傅都非常厉害。我我们有就是经常在在工厂里看到那些老师傅，他们的手艺是很好的，然后手工就能做出来一些很好的榫卯啊，嗯、呃、什么的。那我们觉得这个东西可以再做得更好，如果。加上了设计的部分的话，所以我们就希望做一个这样的品牌，就是它有，呃，有设计，呃，尤其是符合现代人使用需求的审美的这种现现代的设计，但同时它的，呃，材料工艺，呃，有着呃很多传统中国的这个元素。嗯，所以在你们遇到韦师傅之前，包括那个工厂的那些师傅之前，他们在做什么样的东西呢？他们之前做比较传统的那种中式偏中式一点的家具，嗯、所以那你们你们会怎么形容你们的这个家具有风格吗？对我我们我我们自己定义，我们就是用现代的设计、嗯，呃，就用传统的工艺去演绎现代的设计。嗯、对，所以嗯、呃，介绍一每人介绍一个你们你们到目前为止最喜欢的你们的作品吧。你先说。我我自己先拿到手的是你们的那个葫芦，因为那个葫芦最买得起。<笑>因为我家里没装修，我很难下决心买一个家具回去。但是那个葫芦是一个，嗯、呃，其实是一个糖果盘一样的一个，就是你那种过年放在家里，老人看的很喜欢。你可以装花生，可以装糖果的。然后它有两层，它就是葫芦的那个上下两段能够拔开来，然后也可以反过来叠上去，然后就会变成一个双层的一个。这种跟下午茶茶点盘一样的东西，然后它又是打磨的非常好的，然后那个那个盖子跟底下的身体就是很严丝合缝能扣在一起，所以我当时就买了一个这个。然后我后来买了一些那个，嗯，这个杯垫就四叶草的，然后它吸在一块儿，四半叶的吸在一块儿就能放那个大的一个锅什么的，然后拆开来就是当杯垫，就还有一个放芝士的那个那个垫垫，那个对对砧板啊。就这，我买的全部是小件，因为这个家里才能放得下。这还需要买吗？不是应该送的吗？<笑><笑>嗯、品牌赞助不是很便宜。<笑><笑>对我比较喜欢这个，就现在在我旁边的这个六角边脊，因为我很喜欢它的几何形状，然后结构也非常简单，工艺也不复杂，呃，但是呈现的形式还挺完美的，我还。蛮喜欢这个东西的。你描述一下这个东西，它是一个六角形的一个桌面，桌面，然后对，它是顶面上看是一个六边形的形状
，呃，六边形呢又是分了三块，就是从中心，呃，开始分分成一二三三块板，然后底下的腿又是也是三块的，对，就是纯木质的一个结构，而且我比较喜欢它这个材质，这个是白橡木的，这个材质是。呃，就非常温润，然后它也不是那么白，也不是那么的黑。现在很多家具会用到黑胡桃，嗯、呃，但是我觉得那个颜色可能对我来说太深了。我更喜欢这种比较中性一点的木质的这个风格，而且它很香。哦，是吗？对，就它木头是有香味的。对，白蜡、嗯、白橡木是有香味的。然后这个香味会一直持续。保留很多年，对，它会一直一直持续，就是等到等到这个会一直持续吧，就是会很久很久。嗯，嗯像以前我们做家具的时候，可能会用到一些樟木的东西。嗯，樟木可能大家都见过嘛。对，就有时候有时候做那个樟木箱子，我记得我、嗯、呃，我爷爷好像有一个樟木箱子，是本来要扔掉了，因为我爷爷就是在我很小的时候就。去世了，然后我奶奶在我读大学的时候，有一次有一天突然给我打电话，她说：“呃，就叫我名字嘛，对，就叫双勇，你你来看看这个东西要不要？”然后我说：“是什么东西啊？”她说：“是一个箱子，一个樟木箱子。”我说：“我说我要的。”嗯，对，然后我就去把它拿回来了。嗯，但是发现真的是做的非常的精致啊、嗯。对，那一代的木匠他们做的东西，呃。那个箱子现在还在还在我老家放着，呃，就是结构非常清楚，然后呃那些铜剑啊什么的，就是看着都非常的精巧。虽然有些已经不好用了，已经打不开了，嗯、但是啊、呃、还是能发现它这个设计是非常的好的。嗯、对。然后打开，因为它是樟木嘛、嗯，一打开就是有那个樟木的香味。虽然过了那么几十年了，嗯、但是它还有这个味道在这里。嗯樟木呢，因为它是，呃，味道比较明显的。橡木呢，就是一般人他是闻不到这个香味，但是你在拿它的竖板的时候，会闻到一股很淡淡的一股清香。尤其是在做木工的时候，假如你要拿一个锯子锯它，锯的时候因为会产生热量嘛，所以这个香味会散发的非常的浓。对，我不知道以后会不会有会有人做一款这种香氛或者什么东西，我觉得我应该会买这个东西。木质调的香氛，我们可以做一个。对，哎，你对啊，你们可以搭配你们的家具做一个这样子的。对，这个是另外一个领域，我们得研究一下。对，所以岳飞最喜欢的是什么？我我先补充一下，景如刚才说的那个葫芦，那个葫芦啊，是我们二零年的时候，就是我们刚创立的时候出的，就是正式的一款是贺贺岁的一款产品。呃，因为是庆新春嘛，就希望一个有福气的一个啊、呃、小礼品。那因为是新春，就是福禄，就是福禄，嗯，就是福福福禄如如意啊、嗯。所以这个是那个金工的想法，能把一个小葫芦做成一款啊、呃，可以供大家在过年的时候家人团聚一起吃糖果的一个呃小。小容器也可以当做是礼物送给长辈，很有寓意。嗯，那呃，我自己的话喜欢的这个产品，我觉得
就挺挺难分上下的，都是你的亲生小孩<笑>对，如果如果一定要选的话，我觉得可能还是那个最经典的碎草的这个凳子。嗯嗯、呃，我可能最喜欢是那个矮的凳子。嗯嗯，因为它是是第一款产品。嗯嗯，然后呃，就是它那个形状就让人看着就是觉得嗯很优雅，又有一点可爱。嗯、呃，它那个底下的那个造型就非常优美，你看就知道这是建筑师设计的产品。<笑>然后又因为它的工艺非常好，所以就是你会去研究为什么呃木头能做成这样的一个奇特的造型，它里边到底是有什么样的结构？那它里面真的是有很厉害的结构，它就是一个特制的榫卯，把四片这个呃三就是三 D 造型的这个木头连在了一起。嗯，那你从表面上是完全看不出来它是怎么连接的，表面上看起来它是一体的，但是有花瓣的呃起伏凸起这样的状态，但是它在里边在那个啊、呃、非常薄的位置有一个榫卯的连接。嗯，所以你刚才提到一个一点很有意思，就是说一看就是建筑师设计的一个产品，这这是有什么特点吗？建筑师设计的跟那种做家具的设计出来哪儿不一样？好像是有这么一些区别的，呃，这个也是我经过这些年之后我才注意到的，因为之前我觉得好像没有什么区别嘛，大家不都是设计师，设计出来应该都一样，呃，因为这两年我们也参加了一些展会，然后这些展会上呢，你就会看到各种各样的品牌，然后各种各样的设计师他们设计的产品，呃，能看出建筑师跟。呃，另外一类就是传统的工业设计师，他们的有一些想法是不太一样的。呃，从大的方面来讲呢，就是建筑师包括室内设计师，他们可能是从整个空间的感受出发的。然后家具就是工业设计师呢，他是呃一般是从造型出发。对，所以他们可能就是会卯足心思想怎么把这个东西做的特别，做的不一样。然后建筑师呢，他可能造型上并没有会特别花哨，但是他们的就是他们讲究这个家具在空间中的搭配是什么样子的，然后实际实际上的这个尺寸是什么样子的，然后呃使用者的感受是什么样子的，这个好像是有些区别的。啊、嗯，但并不是说有什么好坏啊，我觉得两个都是必要的，只是两种不同的路，然后再做同样的事情而已。嗯，这个让我就是想起来，我其实今天上到你们这个小阁楼里的时候，是我第一次看到你们重新布置之后的样子嘛，就我就会觉得这个气氛特别舒服。那其实“舒服”这个词呢，背后包含了很多东西，就是说你们现在的这些陈设，呃，从地毯到椅子到凳子、桌子、书柜、绿植，就是它这整个气氛是很和谐的。你单拎一件作品，你说放到一个这个什么小程序链接上，它可能。不出众，但是我觉得你放在这个整一个场景之下，然后你如果再加上呃猫猫在跑来跑去，加上朋友在这儿喝点酒，你整个整个场景是很有这种氛围的。所以这个我觉得有点像你刚才说的，就是
呃做室内或者做建筑设计的人，他去考虑的出发点是有点这种感觉。是的，嗯、对，这个跟建筑挺相关的，尤其是我们这个房子已经是一百年的一个老房子了。嗯，对，但是呃，建筑我们一直是觉得建筑室内还有家具应该是密不可分的。对，包括很多，呃，国外也是这样子的。他们做设计的时候，可能不太会只注于只关注于建筑本身，或者是室内本身，还有家具本身。但是，更可能是一个比较多元化的一个设计。呃，很多家具设计师他也可以去做室内了，可以去做建筑、做装置这样子。对，就就像那个我们念建筑的时候，最早学那个赖特的嘛。那大家都知道，赖特他不仅设计房子，他把室内也设计了，甚至连女主人要穿什么睡衣、什么拖鞋都会规定好嘛，就是非常的强迫，就你一定要按照我想象的这个生活场景。<笑><笑>还有密斯，对吧对？对，就不能拉窗帘，是吧？对，对<笑>是是的，最经典的就是、嗯、呃，赖特他设计了一款以。呃，一款单人沙发吧，现在已经是应该是卡西娜的一个经典款，就是他在塔利埃森的时候设计的，呃，一个一个沙发，可能就叫塔利埃森这个名字，对，因为塔利埃森是他的工作室，还有他就是授课的地方，对。然后赖特设计的一款灯也是非常著名的，它是几个盒子摞起来的，非常简单的一个形体，但是。呃，因为他，比如说他就摞了十几个盒子，但是盒子呢，可能因为他有六个面嘛，他就把每个面，就是每个盒子可能有一个面是取取掉的、嗯，然后每一个盒子是不同的面取掉、嗯，所以就是整个营造的这个光影是非常的好的，嗯、对，这个就是典型的一个呃建筑师设计的一个产品，从空间角度出发去，对，从它的氛围、嗯，然后从它的结构上去。嗯做这个设计，嗯，反过来说，如果一个做室内、做家具出发的人去做建筑，是不是他能驾驭得了那个吗？就是我是想说，这几个不同的事情的这个尺度，嗯、呃，在你转换到不同的那个行业的时候，有没有什么限制和挑战？你你做了规划，做做了建筑去做室内和呃家具，或者你反过来有没有难以跨越的，或者是你要克服什么东西？嗯。这个，呃，只能从经验上来看，具体就是是不是有一定是这样，我们不好说，因为我也没有经历过。对对,对，比如说你们自己做建筑和做规划来，来来做家具这件事情和室内这件事情，碰到这个，当然时间更短，这个 feedback 更快，肯定是件好事。你能不断的积累，嗯、然后得到反馈嘛？是，对。有有哪些是你们在这个过程中发现的一些问题和和嗯，因为我我的感受其实是挺明显的，因为我一直是从事建筑设计这个行业，呃，但是我的直观感受就是我在第一次装修自己家里的时候，我什么都不知道，对，然后呃。就是家人都很不理解嘛，包括朋友也很不理解。<笑>你一个做设计人，怎么什么都不知道？<笑>对对对,对。但是确实是这样子的，因为我们从事的建筑可能是在设计外观啊、设计立面、设计平面上的很大尺度的东西。对。然后你让我在做自己家的时候，我也懵了。对啊。对，蒙圈了，就完全不知道从哪着手，也不知道这个材料是。
，什么样选一块地板，然后选什么样的地板，哪块是真木的，哪块是假木的，我也不知道。嗯，对，是，就是能设计美术馆，但但打不了一个柜子，就是那种感觉。是的，是的，完全是呃两个行业的感觉。嗯、对，嗯，那那后来就是通过实践积累起来的。对。我觉得这个可能都是兴趣使然，嗯、呃，是首先设计就是很有意思的一件事情，呃，不管是建筑设计还是家具设计还是室内设计都很有意思。我觉得只要去肯花时间去研究，就一定能做好。而且因为这个毕竟不是一个呃那么需要知识储备的一个行业，不像是你要去搞航空航天或者是物理化学那样子，嗯、对、嗯，需要一个非常长的过程。嗯。但是设计呢，就是它还是基于经验跟呃自己的一个兴趣使然的一个行业，所以呃，我觉得假假设说让一个家具设计师去从事建筑，他也是有可能是做好的。然后建筑师从事家具呢，可能相对来说会容易一点，因为他所用的工具是一样的，呃。它可能会相对容易一点，但是也是可以做好的。嗯，我觉得，因为我现在之前跟运飞提过，我正帮朋友去做一个小房子嘛，然后我就真的发现，我很多以前的技能根本用不上，别说我去做室内了，我连去做一个小房子，我发现也不会，就是。你以前在大公司里面设计超超塔，嗯，两三百米，然后排核心桶、排花木墙，你你乡下的小房子哪用得着这些？对，你这个坡屋顶这个节点怎么画？对对，这个墙身用什么材料既经济又又好建造，对吧？根本不知道。对对对，就亲戚朋友们以为设计都是一样的，对，但其实里边差别真的是、嗯。隔一行就其实差的还挺多的，对，嗯，所以我那个朋友之前说的那个就是自自学要去做装修的那个朋友，他就是呃，先是通过自己家里的那次自己的装修，然后引发了这个兴趣，同时他很多技能都是靠看 YouTube 学的，嗯，嗯这个很是的，对，我觉得完全可以的，对，因为这个就是基于经验还有兴趣的一个行业，对的，我觉得他。如果能有这种动力去学习的话，他肯定可以做好的、嗯。对的，所以听众朋友们，你们可以看看 B 站跟 YouTube 学习怎么装修自己家。对，对，包括我自己也是很多、嗯，包括现在也还在学习。嗯，呃，就是小到选一块地板，对，其实地板的门类里面也有很多很多的，从颜色、从材质、从从它的工艺用法，呃，这些都是现学的。然后包括墙面的涂料，还有。一些各种各样的材料吧，五花八门，嗯、呃，而且时代不断在进步，就是，呃，隔一段时间就会有一种新材料出现，嗯，对，这些都是需要去学习。哦，哎、呃，所以在家具这个行业里面，嗯、呃，这些工艺的进步和材料的新的出现是挺快的吗？我我没有概念，它是一个什么样的一个迭迭代的速度？呃，在家具上的话，呃。它是有一个流行的趋势的，嗯，就是隔一段时间，它可能会有某一种我们不太喜欢用“风格”这个词，但是可能会有类似这样的一种形态出现。呃，这种形态呢，可能就是包含了某呃它的外观，还有
呃材质也是一方面，对，包括像我们其实最直观感受就是我们的那些呃供应商，就是每年可能会给我们更新一下它的材料库，嗯，对，所以这个也是根据可能国际上的一些流行趋势来做的，嗯，呃，在室内设计呢，它可能也是。就是隔段时间会有某一种风格可能会比较流行，所以就是相应的材料也会有些变化。现在流行的是什么？现在流行什么？现在流行就是那种裸裸的裸风，侘寂风。侘寂，我感觉好像差不多快快完了吧。<笑>就是现在，现在你这上到街上，就是我们这个，嗯，这。这这一块就是我们现在巨富场这一块，我们现在正坐在那个上海法租界的巨富场，就是巨鹿路、呃富民路、长乐路这儿。对对，然后我们这条街是延庆路，就是拍《爱情神话》的那条其中一条街。嗯，就你就到我们楼楼下这些小店看一下，嗯，就新出来这些小店，他们大部分里边室内用的材料就是啊啊金属，就是比较比较啊亮的那种金属，嗯。然后啊、呃，就是裸露的水泥墙、嗯，尤其是就是刚感觉刚把原来旧的装修拆掉的那种水泥有，有有一块还凹进去的、嗯、<笑>那种感觉，就是我现在好像还没有一个名词出现，但是就是叙利亚风，对，就是对叙利亚风，差不多，嗯、对叙利亚风可能就是在把它在呃那个低调一点，嗯、这种呃就是什么极品。啊，赤屏风，赤屏，赤屏风。对<笑>，那那就你们看，就是巨富场这一片嘛，就是有好多所谓的网红店，会不会就是他们的风格，是不是就跟着你们所说的这个流行风潮不停的在对对迭代？我觉得是还比较明显。嗯，对，你们怎么看这个事情？一般会抵触网红这件事儿吗？嗯，我我刚开始就是网红这个词，十年前流行起来的时候，我觉得还有点抵触、嗯，尤其是看到那些商业它的这个网红带来的效应，就是一一窝蜂。嗯，啊、呃，但是呃，现在你会觉得可以从他身身上学到一些东西。嗯，嗯比如说呢？呃，其实我们我们现在经常去逛这些新出来的小店，嗯、就是那种有点网红性质的嗯。嗯，它的确的有一些设计还是做的不错的、嗯，它会用到一些新的材料，包括一些新的做法，嗯、都能给到我们很多呃，就是啊、呃、经验，嗯，一些学习的点。最近有没有看到什么有趣的小店，让你们比较有印象深刻的？这这边这种网红店就特别多。嗯，呃，我是很喜欢去。逛这些网红店的，我一点都不抵触。<笑>你消费吗？呃，偶尔消费。<笑><笑>你你是去考察项目还是去<笑>借着这个考察项目项目的名义去消费一下？<笑>对，就像前两天其实刚刚去逛了旁边新乐路有一家叫杰尼街，对，也是呃一个挺非常好的一个设呃设计工作室设计的。我就去里面逛了一下，觉得啊，又好像有一些新的东西。原先不是这样，他们又稍微改造了一下，觉得挺好。比如说呢？比如说他们呃用了一些发光的亚克力，嗯，对，就是有一些波浪版的亚克力，构造其实很简单、嗯，但是它会把整个空间点亮，嗯，就在其实那那个就是像云培说的，可能有一些些这个裸露的这个。style 在里面，但是
呃有这种灯箱啊，或者是这种有关现在的话，就会觉得整个空间是呃有聚焦的这个感觉、嗯，对，所以还是蛮舒服的。但是里面卖的基本上都是女装，我进去就有点不好意思，<笑>然后但又只能在那装着问他有没有男装，然后借<笑><笑>这个名义去逛一下。<笑>再包括这边还有一些，呃，你像三顿半啊，啊对，还有那些画眉啊、嗯、这些店，其实都很多。嗯、对对对，三顿半它那个就是属于你看上去非常的，呃。简单裸露，但实际上价格一看就非常贵，对，就是各种定制，是的，嗯、很复杂，嗯，对，对，而且，哎，三顿半那个咖啡很好喝，嗯，我买好多，对我眼睁睁看着他从一个还没有人知道的，然后我们强力推广，然后他现在已经变成一个，啊、我现在连他的那个返航计划都兑换不上了，对，啊、对，对，他店里的咖啡你去喝过吗？嗯，喝过两次，对，嗯，调制的那种，对，店里会更好喝，因为那个罐装的它还是就是固定的那些味道嘛。嗯、是的，而且我发现他们现在也跟一些乐队什么在合作，嗯，还有冷静啊、嗯、夏日入侵企划、啊、这种，嗯，我觉得挺好的。嗯，有这些，还有就就是你会觉得他的这些呃企业文化跟他的整个店铺设计也是相关的。嗯，所以就是。就是不仅仅是说室内设计，呃，和家具，就其实它反过来背面还代表了你这个店的一个一个理念，嗯，是的，嗯，对，这家店就是很典型的，嗯、呃，从建筑改造到室内设计，嗯、还有家具设计，就是整个一体完成的，嗯，所以能够很明显的感觉到，就是非常的统一，嗯，嗯呃，有一点网红气质吧，但是可能。我觉得他已经有点超越了那个，对，有点像个作品。是的，他真的是一个非常完整的一个作品。嗯，呃、你们其实也做一些室内设计，所以你们是不是也也在尝试，就是就是去做室内和家具的整体的这样子的一个打造？嗯，对我我们其实最就是创立最初的一个想法就是能在室内作品当中去被这个啊。呃这家人也好，或者这个空间也好，去做一个适合他们的家具。嗯，哦、呃，就像金工说的，就是从设从建筑师的角度，更会去注重，呃，一个室内空间跟它里边的呃各种物品是怎么样融合在一起的，怎么样让这个空间的感觉啊、呃、营造的更好。所以，像我们这里边好好多件家具都是。啊、呃，在室内项目当中一起去完成的。嗯嗯，哦，所以，哎，这个挺有意思的，就是说你很难为了设计一件家具而想绞尽脑汁想我要怎么设计，但是你如果是在设计一个完整的室内，然后才想啊，我觉得这需要一个啥，然后你一个家具就从此就做出来了。对对、嗯、对，是这样子的、嗯。我们现在有一些呃，做一些店铺设计啊，嗯、或者是。呃，家装的室内设计的时候，也会为他们定制一些家具。嗯，当然这个不是呃，就不用额外收费的、嗯，就是我们会自发的去帮他们做这个事情。嗯、<笑>对,对，我觉得真的很有意思。嗯、是，就我们现在这个提兰，嗯、提兰他最初的想法就是曾经做过的一个啊、呃，那个啊。呃啊，一个业主家，他家有个院子，嗯、就是在法租界里面老房子、嗯，然后有个挖出来的院子，啊
，呃，小小的，你尺度刚好。嗯、然后户主一家喜欢在院子里面，呃，喝点酒啊，吃点下午茶。我们就觉得他可以从，呃，房房间里面拿着一个小茶几或者一个小篮子、嗯，就能到院子里面去坐下。有时候。他们家还我们给他还设计一个廊子，就是半室内半室外的一个廊子，也可以坐在廊子里面吃，所以希望有一个提着很方便的一个一个东西。嗯，那所以就把编辑跟提篮这两个东西结合在一起，嗯、就是下面有个篮子，上面台面可以做这个茶几，嗯、然后还有个把手。嗯嗯啊，这样子我就我就能理解为什么会做出这样一个东西来了。对，对是的。嗯呃，当然这个是。后来发现我们想的还是太理想了。为什么呢？因为后来我们发现，其实真正做一件家具的开发是一个非常长的过程。嗯。啊、呃，然后因为在做室内设计到整个施工的这个过程，其实是呃相对是比较快的，可能在、嗯、呃几个月到半年，甚至最长可能就一年左右吧。嗯、对。但是在做一件家具的时候呢？呃，我们需要付出非常长的时间，对，首先就是从设计到打样，还有到呃生产，就是这个过程非常的长，而且尤其是打样吧，可能一次不满意还要再打第二次、第三次，然后直到自己满意为止。嗯，对。就这些东西呢，如果你把这些成本全部到摊到业主身上的话，这个肯定是不公平的。嗯、对，所以。这个就是要求我们在做这些东西的时候要很很有把握，才能去为他去定制一件东西。嗯，对。正常我们在自己做产品开发的时候，可能这个过程就会更长了。所以，呃，大约要多久呢？就是你大约要经过哪几个流程？要多久呢？正常做一件家具的话，首先要从设计开始。嗯。设计的话，就是大家天马行空的开始想，嗯，然后当然从我们就是做室内跟家具一起，有一个天生的优势，就是我们会遇到很多很多的需求，嗯，对，就比如说这个篮子，就是人家需要在室内外共同使用的这个需求，嗯、呃，有了这些需求之后呢，我们就去开始呃构思这个东西，然后去画草图啊。然后草图好了之后，开始去想，去三维模型上去试，再包括跟工厂的师傅去讨论这些工艺什么的。真正有把握了，再开始呃打样。打样的话，基本上我们这个工厂因为配合的很好了，所以有些打样可能就一次就过了。对，这个是其实是概率是不是很高的一个事情。对。正常的话，可能打样会在三次、五次，这样都是非常正常的。嗯，对，打样完成之后，你就可以给他呃定妆、拍照，然后可以去上传，再再到店铺上去销售，这样子。嗯、哎，那那刚才说的这些顺利的情况下，大约要多久呢？就平均你们现在遇到的这几个作品，平均现在都是在半年左右。半年对、嗯、半年，但是已经是非常快,快的了。嗯、对我们觉得可能一年是一个正常的呃，就是时间，就是半年可能基本上它没有什么问题，嗯、但是你还是可以在它使用过程中做一些些优化，嗯，再给它几个月到半年的时间，嗯、一一年应该是比较成熟了。嗯
，所以你们现在嗯、呃、家具的产量都不大，可以这么理解。嗯、然后嗯、呃，就是根据客户的定制的需求，然后去比较专专心的在打造一个一个的一个的东西，还是还是有点处于在产品研发。和这个设计的阶段，对，就其实做一个家具品牌是一个很漫长的一条路，嗯，呃、就是它可能不像其他的一些快消品，啊、嗯呃，那么一两年内就能形成很完整的这个作品系列，嗯嗯,嗯，家具因为它的这个呃制作的过程，包括人的消费习惯，它可能就是一个。啊，更长一点的这个过程。那我们现在还处于非常初期的一个阶段，嗯，我们现在是有大概十几件、二十件的产品已已经是有成品了，嗯，那其中一部分，嗯，是会有保存定量的库存，嗯嗯，那除过这二十多件产品之外，呃，其他的也会按照客户的需求去做定制，嗯、做设计定制跟呃制作的定制，嗯。之前聊到，就是我们现在在的这个街区周围的一些，呃，一些这个网红店或者说一些很热门的店嘛。那个你们之前还做了欢桃是吗？嗯，对，这个是个怎么样一个故事？因为我我我我一直知道欢桃这家店很热门，然后我还跟我的小姐妹一起去吃了，还还就是要预定，还排队什么之类的。然后我那会儿都不知道是你们做的设计，对。对，欢桃真的很好吃，<笑><笑>好喝，对对，喝喝小酒就很好，吃的也非常的好。嗯嗯，欢桃故事肯定要，就运费可以先介绍一下。嗯，欢桃的起源就是，呃，是他的这个老板娘，就是贺小姐，是我，呃，很很很很早期认识的一个朋友，其实朋友的朋友，然后他本来就有一家店在进贤路上。然后他就一直有个想法，想再做一家小酒馆。那，呃，就是当时，呃，他们他就找到了我们，呃，就希望就他有很有一个很初步的想法，他希望做一个什么氛围的小酒馆，然后卖一些什么样的酒、什么样的菜。那我们就说我们可以一起来做试试看。那然后另外一位朋友他是做平面设计的，那也参与进来，就是我们一个团队。从室内设计到呃平面设计啊、呃，一个完整的这样的服务，嗯，所以平面设计就包括它的这个招牌、菜单，然后所有这些东西，嗯、对，嗯嗯，对，是的，嗯，呃，欢桃呢，就是就是我们可以看到它比较有特点的就是红砖，嗯，对，这个可能就是刚才说的赤屏风的一种吧。<笑>因为那个砖很便宜、嗯，可能就一块钱一块、嗯，就是我们建筑工地上，就每个工地都能看到那种多孔砖，嗯、对。但是因为多孔砖它有很多很多的孔、嗯，所以在这个空间中大面积使用的话就会很好看，嗯、对。但是孔的问题呢，就是它很容易藏东西、嗯，所以我们就是要想办法把这个孔给填起来。填起来之后呢，又会碰到问题是，你填起来就是会比较脏，嗯，对，因为用水泥、白水泥去填的话，就是旁边也有白水泥，所以要把白水泥再给打磨掉，嗯，对，所以其实它背后花的呃人人工跟精力，其实比砖本身要。贵多了，我太理解了。我在杭州之前不是开了个酒吧嘛，然后我一楼是当咖啡厅和 gallery， 二楼当酒吧。我
一楼那个，我当时也是有一个合伙人一块儿，他也是一个非常执着的，呃，这个设计师，然后他自己画了这个砖的 layout， 也也是红砖，然后有不同的拼法，就是怎么样横竖，嗯，几顺几丁，反正这样横竖就有有有那种。对，他是不是阿尔托的粉丝？对，就是欧洲那一派的，反正就是喜欢。然后呢，呃，这个也也也是斯卡帕的粉丝，嗯，然后这个呃，我们当时就是呃拿了应该是东北哪儿的砖，因为它的那个红色红的比较好看，特地买那边的那个老砖，呃，而且我们是要把砖缝给抹成白色，所以其实情况一样，就是它会抹到旁边会脏，我们也是全部打磨了一遍。一模一样，但打磨了一遍，它又太哑光了。嗯，因为我们那儿呃一层是挺亮，因为做酒吧或者做那个小餐厅，它会暗嘛。我们那儿因为当 gallery 和这咖啡厅还是太亮了，所以我们后来觉得那样子太哑光，又给它刷了一遍清漆，就是让它不灰。啊，哎，反正就是挺挺费劲，特别费劲。对，对，跟你们一一样的情况。对，嗯，没错，嗯。所以设计的时候，这些材料啊，还有工艺做法啊什么的，嗯、真的是挺需要去研究的。对对，就是就是，而且这些细节，就是你在自己的那边猛抠细节，但是人家呢未必知道，但是呢又会觉得比较特别，会比较舒服。啊、呃，是的，这个就是这个这个问题，可能就延伸的可以比较大一点、嗯，就是之前一直讨论的比较火的。呃，梦想改造家的那一期节目、哦，对，其实也是这样一个案例。<笑>对，这节目也录过一期。对，是的。对，我觉得他就是典型的，嗯、呃，一个是太太注意自己的主张，另外一个就是也没用，这是大大众的语言去讲这件事儿。没错，是的。对，嗯，从专业角度呢，只能说，呃，表示理解。对，但是确实。嗯，有一些是挺有一些问题的。对的，对的，对的，是的。反正我后来也也去看了这个节目前几季里面别的一些有名的建筑师的作品，呃，能看到不同的人，他们也做了设计，但是他可能不着重说，嗯，因为他可能知道这是一个面向大众的节目，那我就用一种大众能接受的方式和他们的理念去去讲，而我自己的设计小小心思我。也做，但是我我不往电视上说。嗯、对,对，是的，嗯，嗯还是挺挺挺挺特别的，对，嗯。呃，以上是这期节目的上半期。那因为聊的比较长，我们会分成上下两期。嗯、呃，在这期的结尾呢，我也会公布呃之前三周年特别活动的呃三位幸运听众。那这三位听众呢，是从呃留言中，呃这个主观选出来的一位呢，来自小宇宙。那我先来念一下，嗯、呃，这位小宇宙上 ID 叫做 Glacier Lee 的听众，他呢是呃关于这个呃跟 Lawrence 这段对话里面提到的，呃这个意识神功的重建的这个呃制度，呃进行了一些信息的补充，嗯、呃，他补充到。一是神功二十年重建的制度叫做“是年迁功”，这个“是”是公式的“是”，简单说是基于宗教和建筑学的一种一种形式。实际上，不仅一是神功，日本各地的诸多神社也都这么做。二十年一次的“是年”造题，大概像是这样
，一个神社拥有一块地分成 A、B 两部分，左右相邻，先用 A、D。呃，这个建起来，那神社学习了中国古代的建筑方法，打木桩到地里面，在网上建，呃，称绝立柱。时间一久呢，受潮受住，就整一个，嗯、呃，丢弃掉，从 B 地重新建一个一样的，轮换时间定为二十年。据说是因为类似玄学分水，认为二十年一运。几年前多次去过关西，巧合的遇上好几个大社的十年造替，像奈良的春日大社、京都的上贺茂大社，虽然不能正常参观，但可以小小参与支持，比如捐些木材钱，买一买旧宫拆下的屋顶鸡皮玉手。另外说，寺庙的翻建动静也大，德信参观过，呃，这个奈良。唐招提寺、京都知恩院大殿翻修加固的内部金工木作也挺震撼。那谢谢这位听众。另外的一个回复来自我们一个朋友的转达。那，呃，来信的叫做 Platy， 呃，他是关于人宁分享的杀马特的呃这个文化进行了一些补充。那他提到呢，嗯、呃，在二零一三年的《外交政策杂志》上，呃，刊登过一篇关于杀马特的呃英文的一个文章，里面对于杀马特的英文的音译，呃，有过一段解释。To hip Chinese sensibilities, 杀马特 named after a deliberately nonsensical transliteration of the English word smart, are anything but. 呃，所以用 smart 这个英文单词其实是。嗯，故意的用了一种取它反义的一个方法找出来的一个词。再一名听众呢，就是这个枪枪。嗯，枪枪其实是针对 Lawrence 在节目中谈到的这个日本的包裹的现象。啊、嗯，他想到了啊、嗯，在他看过的呃这本叫做《为什么是植物图鉴》这本书中的呃一些内容。那这本书呢？他在今年的迟早过年里面也进行了推荐，欢迎大家去收听他们的那一系列节目，非常精彩。那在锵锵的来信中呢，我引用一下啊，嗯、呃，中平卓马认为包裹这种行为是为了看得更清楚，这个说法乍一听很是自相矛盾，不过他的意思是，一般情况下包裹确实是一种遮掩的手段。正如节目中所举的工地的例子，包裹或者说是覆盖，呃，让人看不出来这里原本是一片脏兮兮的工地。但也正因为包裹这种行为，物体或者风景一度从日常的意义中被剥夺掉，变成了靠我们那种习惯了的视线始终无法看见的新物体、新风景，而且还主动的、明确的指示这个事物。从这个意义上来说。包裹也许能促成更好的观看，这也是作为摄影师与评论家的中平一直所关注的一个主题。所以，谢谢这三位听众的这个来信，那他们将会获得，嗯，我挑选了好久、纠结好久挑出来的一套礼物。呃，三个礼物都不一样，一个呢是这个支撑网络 Uno 的一年的会员，有包含一些这个线下的活动，还有一些折扣。嗯、呃，另外一个呢是一套六本的城市建筑口袋书。再一个不一样的礼物是几本，嗯、呃，偏向于中国近代建筑宗师童俊、杨廷宝等的这些偏历史派的这些书，那会分别寄给这三位听众。啊，谢谢大家。
。另外，之前提到过的这个三周年的线下的活动呢，因为疫情，所以，嗯、呃，暂时还在拖延。那等具体策划好了，嗯、呃，这个疫情解封之后，嗯、呃，也会第一时间告诉大家。我们一如既往的欢迎大家给我们写反馈邮件，我们的邮箱是 h i at a r c h i t a l k 点 x y z， 然后也欢迎大家在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们，我们的微博账号是汉字所见所闻，见是建筑的见 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 x y z。谢谢大家的收听，然后也欢迎大家跳转到呃下期的节目继续收听。